0: El permiso del Cala Kadosh, de mi querido Elías y de todo el Kalakadosh, Kadosh, esta clase que nos dé mucho refuerzo, y más en especial en estas tres semanas que estamos entre el ayuno de Shiva Betamuz y Tish que le llaman Ben Ametzarim, los días en la cual recordamos y levantamos y tomar conciencia que pronto Boreolam nos mande el Mashiach Tzidkenu y principalmente para tomar conciencia de cuánto debemos de reforzar el tema que vamos a hablar el día de hoy. Mi ventana no está frente a la tuya. Queridos hermanos, conocemos la historia donde Balak en ese momento tenía miedo del pueblo de Israel después de ver la caída de dos grandes gigantes Dos grandes imperios, Siachon Melechaemori, Ulook Melecha Bashan, como decimos cada Shabbat en el famoso capítulo de Jodul Shem Kitov, Kile Olam Hasdo, Le Machem Melachim Gedolim, Kile Olam Hasdo, Boreolam golpeó a reyes grandes, qué generosidad de Boreolam, Le Melech Melechaemori, Kile Olam Hasdo, Ulook Melecha Bashan, Kile Olam Hasdo, Borea Olam hizo ni simbe ni milagros y maravillas. Balak tenía miedo, ¿qué va a pasar con su país? Era el rey de Moab y al final Balak contrató a uno de los hombres que tenía de alguna manera una conexión con Dios único en todas las naciones del mundo llamado Bil'am. Este Bil'am en el fondo en breve quería Realmente maldecir al Am Israel o al un tema muy interesante como debemos de entender que la boca sí tiene una energía, la boca sí tiene efecto y la persona debe de utilizar la boca para cosas positivas, no hazbe para cosas negativas, no barminan y, no, y tener cuidado de no sacar cosas que Dios no lo quiera, en un futuro se puedan llegar a cumplir si son negativas, y este Balak contrató a Bil'am, y Dios no le permitió a Bil'am maldecir al Am Israel, no le permitió sacar algo negativo de Am Israel, sino todo lo contrario, qué increíble es estudiar todas las bendiciones que Bil'am dijo sobre el pueblo de Israel, Qué hermoso es cuando Bil'am define la grandeza de Am Israel. Y dentro de esta grandeza de Am Israel, Bil'am definió muchas cosas, pero una de ellas que es el tema que vamos a hablar el día de hoy y donde dice el Pasuk: Bayar Bil'am, Bil'am observó, observó quiere decir analizó cómo el Am Israel, Shohen lishvatav Cómo el Am Israel está habitando cada uno con su tribu. Presten bien atención a estas palabras. Bilam observó que cada uno de Am Israel está en su tribu. Y entonces Bilam se inspiró y en ese momento dijo estas palabras. Matovu ohaleja yaacob mishkenoteja Israel. Qué tan bonitos son tus cabañas pasajeras, Yaacob, Mishkenoteja, tus lugares fijos y firmes, Israel. Más adelante en la clase vamos a explicar la diferencia entre Ogel, que significa una cabaña pasajera, y Mishkan, que significa algo fijo, como una casa establecida. Por otro lado vamos a entender por qué sobre la casa pasajera, la cabaña Pasajera está escrito el nombre Yaakov, y por qué sobre Mishkenoteja, la casa firme, está escrito la palabra Israel. Pero de todos modos Bilam se asombró y dijo: Matobu, qué tan buenos son tus Ojalim y tus Mishkenot, Yaakov Israel. Queridos hermanos, quiero nada más primero destacar un sentimiento muy especial y muy interesante. Lo que Am Israel muchas veces no se valora y no observa la grandeza que tiene, tiene que venir una persona de afuera para decirte lo grande que eres. En el mundo pasa que si hay, por ejemplo, alguno de las naciones que llegue a hablar del pueblo de Israel increíble y que llegue a levantar y a admirar lo que representa Am Israel, la gente dice, ¡wow! ¡qué increíble! Si lo dice un jajam, no tiene el mismo efecto que si lo dice uno de afuera. Y así es, normalmente una persona no mira su grandeza, no mira realmente lo que tiene, lo que representa, hasta que no viene uno de afuera y lo dice. Por eso quiero decirles, no es el tema y no es ampliarlo el día de hoy, pero todas las cosas bellas, que Bilam alabó de Am Israel, bendijo y alabó a Am Israel, son hasta el día de hoy los ejemplos de cómo uno tiene que alabar al Am Israel. Así es, esa es la vida, tiene uno que venir por fuera para alabar. Pero mi pregunta rabotai, que es la pregunta del comentarista Rashi, ¿qué vio Bilam en las cabañas o en las casas fijas de Am Israel? ¿Qué vio? ¿Qué observó? ¿De qué se asombra Bilam? ¿Por qué admira esas cabañas y esas casas de Am Israel? Vamos a ver Be'drata Shemit Barach, varias explicaciones sobre esto y comprender ¿Cuál fue la admiración realmente de Bil'am? Número uno, el comentarista Rashi, El comentarista Rashi que nos enseña realmente una explicación maravillosa que es muy actual para el día de hoy. Dice Rashi, en nombre de Jajamim en Masejet Bababatra que observó Bil'am que las puertas de Am Israel no están una frente a la otra que viene siendo mismo, el mismo concepto en los edificios, que una ventana no está frente a la otra, qué significa que cada persona tenía una privacidad. Normalmente las puertas, cuando se abren de cualquier casa, la persona puede observar de afuera hacia adentro, las ventanas observar de afuera hacia adentro y la persona tiene que saber que existe un concepto que se llama discreción que se llama privacidad que se llama la parte íntima que la casa no es la casa no es libre para que cualquier persona pueda entrar para que cualquier persona pueda estar observando y viendo qué pasa adentro la casa es muy particular y la persona tiene que saber que no hay que robar la parte íntima de cada persona que representa su casa. ¿Qué significa realmente una casa? Una casa significa privacidad, una casa significa la parte íntima de cada uno de nosotros, una casa significa lo particular que cada persona representa. En otras palabras, no lo público, no lo shufuni, no lo que luces, sino todo lo contrario, lo íntimo, lo particular que tú tienes. ¿Qué significa una casa? Es poner cuatro paredes en una calle, poner cuatro paredes y separar la calle, separar el público de tu casa. Boreolam encargó a una pareja, encargó que cada uno tiene su compromiso Y su paquete de sus hijos, de educarlos, de platicar con ellos, de vivir juntos. Rabotay, la alegría, lo que significa la convivencia, no está afuera. La convivencia tendría que estar adentro. La convivencia tendría que estar no cuanto por fuera, sino cuanto por dentro cada uno de nosotros. ¿Cómo tendría que estar? Bilam entendió que hay algo tan importante que se llama Matobu o aleja Jacob. Las puertas no están frente una a la otra. No mi alegría, no mi, mi elevación, no mi formación está bajo lo que está afuera, sino información, mi formación particular está a donde estamos adentro. Mi casa que comparte, mi casa que platica, mis pensamientos, mi Arte íntima, eso Rabotay es lo que vio Bil'am. Y sobre esto quiero dar una idea muy, muy, muy importante y muy especial. Todos los días cuando agradecemos a Boreolam por tantas cosas que nos da día a día. Boreolam nos da la vista, Boreolam nos da Baruch Hashem poder movernos, poder pararnos, poder caminar, tener una tierra firme. También a Kadosh Baruj nos da la vestimenta. Y le agradecemos a Dios que tenemos vestimenta. Pero hay algo profundo que estudié hace dos años en la pandemia. No nada más hay que agradecer a Dios que tenemos tenemos con qué vestir. Tenemos trajes, tenemos camisas, tenemos pantalones, tenemos vestidos. Hay algo más profundo que hay que agradecer. Hay que agradecer el hecho que tenemos que vestir. Que tenemos que vestir significa los animales no visten, las aves no visten, todo lo que es el mundo en general no viste, porque el hombre sí viste, porque el hombre sí se tiene que poner algo. No nada más agradezco que tengo que vestirme, sino agradezco a Breolam el hecho que hizo en el mundo un concepto que el hombre se tiene que vestir. ¿Y por qué tengo que vestirme? ¿Cuál es la bendición de vestirme? ¿Por qué tengo que vestirme? Rabotai, como dice la Verajá misma, Malvish Arumim. quien viste a los quienes están Arumim? La vestimenta Rabotai te tiene que recordar todos los días que la vestimenta no eres tú. Tú cubres lo que realmente eres. Adentro ese eres tú. Tu cuerpo ese eres tú y de la misma forma tienes que saber que tú no eres ese cuerpo tú eres esa alma y cada persona tiene que empezar a levantar esta pregunta tan importante mi Ani ¿quién soy yo? ¿quién soy yo? ¿realmente yo quién soy? ¿yo soy lo que es la calle? ¿yo soy lo que es el público? ¿o yo soy quien realmente soy yo? una persona tiene que empezar a, a sacar y a explotar su luz tan grande que tiene, el mundo trabaja que la gente sea como lo que promueven y tú, dejas de ser tú, dejas de ser tu luz, dejas de ser realmente quien tiene ese potencial y para eso se necesita una casa, para eso se necesita una privacidad, para eso se necesita un desarrollo propio de cada uno y tú no he, tú no eres nada más quien trabajas, tú no eres nada más quien trae el dinero, tú eres la pareja de, tú eres el padre de, tú eres la madre de, tú eres el hijo de, tú eres alguien que representa muy especial, una persona que nació en una casa y que va a ser la futura luz de Am Israel y eso Rabotay viene a representar la vestimenta. Cada vez que te vistes, Tienes que aprender que estás cubriendo algo. De la misma forma tienes que aprender que tu alma está adentro y está cubierta por el cuerpo. Y de la misma forma tienes que aprender que en tu casa estás cubriendo algo, pero tienes que explotar quién eres tú, quién es esa luz futura que debe de salir adelante. Hace muchos años estaba en el Midrash Tertorá. Y y había un joven, un joven de veras bueno, bueno, pero ya saben, venía vestido muy a la moda, venía vestido muy con la ropa interior hacia afuera, luciendo, ya saben, el pantalón nido caído, ya saben, así, todo tipo de modas que hay. Entonces, le dije, oye, hay un joven en España que te quiere conocer, hay un joven en España que quiere empezar a levantar una relación contigo. ¿Puedo darle tu información a este joven de España? Me dice, claro que sí, jajam, con gusto. En ese momento le dije, voy a describirlo, ¿me permites? Agarré un papel y empecé a describir jeans caídos, ropa interior hacia afuera, cucu aquí pintado. Así empecé a describir cómo él estaba vestido. Y en ese momento me dice, no. Le dije, no, ¿qué? No, jajam, ese no soy yo. Usted está describiendo a este joven de España ¿Quién soy yo? Le dije, tienes toda la razón Entonces, si como tú vistes Ese no eres tú Entonces, sí, ¿quién eres tú? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres? ¿Quién eres? Dime, ¿quién eres? ¿De qué casa vienes? ¿Qué educación tienes? ¿Qué principios tienes? ¿Quién eres? Y por eso las puertas no pueden estar abiertas Una frente a la otra Porque la idea es que la persona aprenda que las puertas realmente deben de estar fuera, no en el mismo que tú estés viendo lo del otro y el otro esté metido. Le quitas lo que es él, le quitas el valor tan grande que tiene él. Y por eso, Rabotay, el famoso dicho de Rabisrael Israel Salanter. El famoso dicho hermosísimo, si yo soy yo porque tú eres tú y tú eres tú porque yo soy yo, ni yo soy yo ni tú eres tú. Si yo viajo porque tú viajas y tú viajas porque yo viajo y yo visto porque tú viste, y tú vistes porque yo visto. Nunca nadie va a ser lo que debe de ser y debemos de aprender y debemos de entender qué significa una casa en vez de que la gente sienta que la casa y su alegría realmente no está afuera, sino está en la casa, la gente debe de comprender que en la casa debemos encontrar todo, debemos encontrar la maravilla, debemos encontrar la alegría. Rabotay, la casa no es un lugar nada más donde uno duerme, la casa no es un lugar nada más donde uno come, la casa es un lugar donde de ahí tiene que salir la luz hacia afuera, más no que la luz venga de afuera hacia adentro que se meten hasta adentro en la casa y al final la casa dejó de ser casa y eso Bilam lo alabó Matovu o Aleja ya Acob ni que Israel qué tan bonitas son tus casas ya Acoba vino que son discretas que no está una frente a la otra que vive uno con esa privacidad con esa parte íntima y con esa luz que realmente es de Él, es de uno mismo, es particular. Y eso, Rabotai, hay que trabajarlo mucho y más realmente el día de hoy. Por eso, el consejo sano, 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 es que cuando una persona esté en casa, conviva, platique, se desarrolle, jueguen. Y cuando una persona tiene un aparato, como un teléfono, está muy difícil. Cada uno está en el teléfono en otras palabras cada uno está afuera no estás adentro uno está en en, en esta colonia el otro está en otra colonia el otro está acá no estás adentro no te conectas enciérrate realmente en esa casa que a Kadosh Barujú está esperando que no entren de afuera hacia adentro que haya esa discreción ese es el punto número uno queridos hermanos que Bilam levantó como asombro dentro de Am Israel. La explicación de Rashi. Y aparte, hay algo muy importante, dicen nuestros sabios: en Averajá, Metsuya, Ela, Bedabar, Asamui, Minaain. No hay una bendición que recaiga, sino sobre algo que realmente está discreto, sobre algo que está oculto. La Averajá tiene mucho más efecto cuando hay esa discreción cuando hay ese recato cuando hay esa privacidad cuando realmente esa familia está viviendo allá adentro qué bonito es ver cuando esa familia está unida y de ahí se transmiten y de ahí sale la luz y los valores para otras futuras casas en Am Israel quiero decirles una segunda explicación que la dio Rab Nahman Mibreslev la verdad, algo espectacular en uno de sus libros, Delicute alachotnis Perek perekei. Rabotai, esto no es la explicación literal, pero viene siendo Vederech Drush, como dicen nuestros sabios, que las palabras reflejan y representan otro mensaje más. Ustedes saben que como les expliqué hace unos minutos, así como las puertas no pueden, estar, no pueden estar frente una a la otra, también las ventanas no pueden estar frente una a la otra. Dice mi Mibreslev algo increíble. Hay lo que es el petach, hay la puerta y hay lo que es el jalón, la ventana, que al final viene siendo lo mismo. ¿Qué significa? La ventana. La ventana significa que una persona no está encerrado completamente en la casa, sino abre una ventana para abrirse hacia afuera, como explicamos, y que la persona realmente, por medio de la ventana, la persona empiece a sentir que se va desarrollando. Él se va desarrollando en ese mundo. Él él pone el grano que Boreolam le da bajo su potencial y se va abriendo cada vez afuera, afuera, se va desarrollando, se va formando, va saliendo. Toda persona en esta vida tiene una misión y toda persona que tiene esa misión influye en una cantidad o muy grande o pequeña o mediana al mundo entero, mínimo. Tienes que ser un papá, tienes que ser una mamá. Mínimo tu luz va a ser formar esa futura familia. Pero independientemente a eso, hay con los amigos, hay dentro del trabajo. ¿Cuántas cosas una persona puede lograr ser esa luz, ser esa ventana que él se va abriendo? Y aquí viene el mensaje hermosísimo de Rav Nachman Dice Rav Nachman... La ventana no puede estar una frente a la otra. Dice rab Breslev: Mibreslev, cada persona tiene su objetivo y cada persona tiene su personalidad. Cada uno de am dice rab Mibreslev, es diferente uno al otro. La ventana no puede estar frente a la otra porque cada uno tiene su forma de ser. Esto significa... Que no puedes comparar una ventana con la otra no puedes decir que como esta ventana está aquí y esta está acá tienen que ser iguales, no cada ventana es independiente, cada uno de Am Israel es y tiene una forma de ser y ahora regresamos a lo que dijimos al principio de la clase Bilam observó que cada uno está habitando en su tribu Queridos hermanos, hay algo sorprendente. A Kadosh dividió al Am Israel en doce partes. Dividió al pueblo de Israel en doce tribus. Y no nada más eso, sino cada uno lo puso en un territorio independiente. Aparte que en el desierto caminó cada tribu en su tribu y cada uno acampó en su tribu, en su grupo, con su bandera, de la misma manera, cuando entraron a Eretz Israel, se repartió la tierra, Boreolam repartió la tierra y le dio un, un terreno, una superficie a Shim'on, uno a Isahar, uno a Zebulun, uno a Yehudá, uno a Benjamín Esto Rabotai es sorprendente. ¿Por qué? ¿Por qué a Kadosh Barujú separó al Am Israel? Cuando aparentemente, vamos a decirlo en estas palabras, todos son iguales. Todos tendrían que tener aparentemente el mismo sentido. ¿Por qué me los separó? La respuesta es porque Akadosh Parohu quiere que entiendas que cada uno tiene su forma de ser. Yehudá no es Biniamín, Biniamín no es Zebulún, Zebulún no es Isahar. Escuchen las palabras de mi Bibreslev. Dice Rabnajman Bibreslev, «Kolejad misrael, kefi shorshom y cada uno de Am Israel según su raíz, según su tribu. Y por eso, queridos hermanos, vamos a traducirlo hoy en día, cada uno con su texto de tefilá. Si es sefaradí, dentro del sefaradí, si es Halevi, si es shami, si es marroquí, si es parsí, si es Tunisáe, cada uno con su tefilá, cada uno con su forma y con su estilo, cada uno con su emet, repite él estas palabras varias veces, cada uno ima emet chelo, emet chelo significa para él esa es su verdad, su verdad significa esa es su personalidad real, obviamente todos, todos tienen la misma orden, cuidar Shabbat, cuidar Kashrut, cuidar Kippur, cuidar Pesach, pero cada uno tiene su forma de ser, cada uno tiene su forma cómo inspirarse, cada uno tiene su forma cómo llevar a cabo dentro de la religión, dentro de las mitzvot, de qué forma, como Él mismo destaca cada uno con su texto de tefilá. Y no nada más eso, sino por ejemplo, hay gente que reza largo, hay gente que reza apresurado, hay gente que reza lento, hay gente que reza Despacito, hay gente que reza con voz alta, hay gente que reza con voz baja. Dice Rabnagma Mibreslev, Azur le Adam le Istakel bejaberole nunca debes de mirar a tu compañero con mal, criticar su forma de ser, que aunque te parezca a ti, según tu emet, según tu personalidad, te parece que tu compañero no está conducido de forma correcta y él no está rezando tal vez correctamente. Mi yodea, quién realmente sabe cuál es el emet de cada uno en forma particular. Cada persona tiene su neshama. Y voy a dar un ejemplo hoy en día muy actual. Así como Boreolam dividió las doce tribus, de la misma manera Kados Barjú también dividió hoy en día en muchos sectores. Hay Ashkenazim, hay Hasidim, hay Sefaradim y hay muchos tipos de Sefaradim. Entre los Sefaradim, cuando nace un nieto, Qué orgullo de ponerle su nombre del abuelo para otros como los Ashkenazim y otras congregaciones. Barminán, que no le pongas el nombre del abuelo si está en vida. Vean qué contraste. Vean qué increíble. Y no, no puedes criticar uno al otro. Y no puedes decir, al ver el otro con su Emet, y tú piensas que el tuyo es el correcto, el de él está mal. No. Y ese es el problema principal. De raíz que nos provoca realmente estar criticando, separándonos, Barminán, no tener esa unión, no tener esa hermandad, todo y toda la raíz, ¿de qué proviene? Justamente por no respetar lo que el otro es y lo que el otro representa. Y la mismo lo respetó. Yehudá en su territorio, Shimon en su territorio, este con su forma de ser. Por eso, queridos hermanos, van a encontrar siempre en un Betacneset que de alguna manera haya gente que diga, yo quiero te filar más rápido. haya gente que diga, yo quiero te filar más, más despacio. Y hay gente que diga, es que tú vas muy rápido, yo me bloqueo. Y el otro dice, sí, pero si tú vas muy lento, yo me, me, me pierdo, no me bloqueo, pero me pierdo. Y así Rabotay, cada persona tiene que aprender que cada uno tiene una forma de ser. Obviamente que por eso se necesita una cabeza, por eso se necesita un líder que ponga de alguna manera una línea intermedia, pero esa línea intermedia tiene que ser respetada por todos, porque hay que respetar que no todos somos iguales. Y lo que Él piensa de ti, diferente a como tú piensas, no es que Hasbe Shalom, Él está discutiendo o te quiera hacer de menos o no te presta atención. Es su forma de ser, es su carácter como es. Si una persona entendería esto, los matrimonios serían otros, las amistades serían otros. Por eso en el matrimonio nunca esperes de que sea como tú sino exactamente lo contrario, es lo contrario a lo que tú eres. La mujer es mujer y el hombre es hombre y hay que aprender de alguna manera a respetar esa parte. Por eso, queridos hermanos, es importante regresando y uniendo a la primera explicación que dimos de Rashi, tienes que aprender a ser tu luz, deja de estar mirando lo del otro. Y tú realmente estás imitando lo del otro, estás mirando lo que el otro tiene y entonces miras su casa, miras sus paseos, miras su forma de vestir, miras sus vacaciones, no definas y no decidas que lo que pasa allá tiene que pasar contigo, sino exactamente al revés, cada uno tiene su personalidad y su forma de ser, ¿saben cuánta gente hemos perdido por eso? Me refiero, ¿cuánta luz se ha perdido por eso? Porque una persona no explota realmente su potencial, hay un sentimiento como que tengo que ser de la pandilla, tengo que ser del grupo, tengo que ser de la... del concepto social y si no lo eres no eres tú así cuánta gente se pierde Rabotay hacernos sentir de que si no perteneces a X concepto no vales y eso no es real en el mundo Rabotay se valora mucho el concepto y en el pueblo de Israel se valora cada uno de forma muy personal el mundo para Am Israel está hecho y toda la Torah está hecha para proteger a cada uno individual y no para proteger al concepto en general. Y si el concepto camina y tengo que sacrificar cosas abajo, las sacrifico. El Am Israel no es así. El Am Israel tiene un valor muy grande cada uno. Y escuchen bien la idea. Si yo tengo que, que quitar algo para proteger que uno no caiga, lo tengo que hacer. Porque cada Neshama de Am Israel no es una que se adhiere al grupo y de alguna manera vamos a proteger al grupo. No, hay que proteger a cada Neshama de Am Israel porque cada uno tiene esa misión y cada uno tiene su luz y nunca debes de comparar una a la otra. La ventana tuya no tiene que estar al lado de la ventana del otro. Es la explicación número dos. Explicación número tres. Hay algo fantástico, queridos hermanos. Uno de los grandes jajamim, el Magid Mimeizrich, en su libro Or Torah, dice algo increíble, dice algo fantástico. Cuando hablamos nosotros de la palabra peta cuando hablamos de la palabra puerta, también insinúa... Sí, la boca, la boca, los jajamim le llaman puerta. Como dice el pasuk, Shmor pithe pija, cuida las puertas de tu boca. La boca se considera una puerta. Y escuchen qué cosa tan increíble. Mi puerta, mi boca, no está frente a la tuya. ¿Qué significa? Él lo explica mucho en el tema de los talmide Jajamim, de los grandes Jajamim, pero esto lo vamos a traducir en cualquier situación de la vida. Los grandes Jajamim, ¿cuánto no discutieron? ¿Cuántas cosas no vemos en la Gemara? Opinión 1, opinión 2, opinión 3... ¿Cuántas veces nos vemos sobre un tema muchísimas explicaciones de diversos jajamim? Este lo explica de esta manera, este lo explica de otra manera. Pero, ¿a dónde está el secreto? Que cada persona tiene derecho a opinar y cada persona tiene que aprender a respetar la idea del otro. Tú opinas A, yo opino B y aunque no estoy de acuerdo, sin embargo esta es tu opinión y la opinión mía es otra cuando una persona está la puerta una frente a la otra atacando mi opinión con la tuya echándola de menos burlándome de ella entonces esa no sirve esa no es la que Dios quiere Dios quiere que cada puerta no esté una frente a la otra sino cada puerta tiene su privacidad. Cada puerta significa cada opinión, cada idea de cada jajam es no estoy en contra tuya, sino simplemente tengo mi manera de entender, mi manera cómo ver las cosas, mi manera cómo expresar, mi manera cómo explicar y eso se llama Torat Emet, Eso se llama una Torah real, eso se llama una Torah que tiene un valor muy especial. Esas son las discusiones que la Torah espera, que los hajamim grandes, uno con el otro, con respeto, con valorización, realmente con honor uno al otro. No yo cómo voy a vencer tu idea, no yo cómo voy a tirar tu idea, y eso muchas veces se refleja en la manera como lo haces o como a Shalom te puedes llegar a burlar de la otra opinión, sino todo lo contrario. Y esto se refleja en todos los aspectos. Cada persona tiene, no nada más como dice Rabnaj mi Breslev, su forma de ser. Cada persona también tiene su forma como piensa, su forma cómo realmente expresa la comprensión sobre cualquier tema que haya, no puedes despreciar, no puedes decir estás loco, no sabes lo que dices con respeto y si Él no lo entendió dale a entender que no entendió y si realmente no estás entendiendo por qué Él no entiende entonces empieza a entender que tal vez tú no entendiste lo que Él quiere decirte Y empieza a comprender que tal vez sí hay dos formas de ver las cosas, si hay dos maneras cómo llevar a cabo las cosas. Y aquí es donde está el secreto de una de las clases que dimos, creo que fue la última clase que dimos en Gamzum. Si tú realmente buscas la verdad, entonces vas a entender que hay dos opiniones. Si nada más estás buscando lo tuyo, recibir. Nada más siempre va a haber una sola opinión porque fuera de la tuya no puede haber otra. Y por eso la persona tiene que aprender a que no hay ventana una frente a la otra. Hay muchas ventanas particulares, hay muchas bocas particulares, hay muchas puertas particulares, cada una en su forma particular. Y por eso las casas de Am Israel, ¡Wow! ¡qué increíble! Cada una es la casa cada una tiene una forma como es, es verdad que todos venimos de un techo, pero cuando formamos nuestras familias, nos casamos, nosotros como padres, como suegros, debemos de entender que debemos dejar volar a nuestros hijos y ellos van a empezar a construir su forma de ser, su luz como es ellos y es verdad que en tu casa tienes tus reglamentos pero tienes que respetar los reglamentos que hay en otra casa y tienes que saber que aunque a ti tal vez algo no te gusta pero a ellos sí les gusta y no tienes que por qué criticarlo y tienes que entender que si hay una forma de pensar tienes que decir wow eso es lo que te gusta, cola cabot, mis respetos, es tu forma de ver las cosas, qué bueno Obviamente, mientras todo esté en los parámetros, en la visión correcta de la Torah, que esté obviamente en una visión adecuada, porque me queda muy claro que si hay una persona que su filosofía es robar, si su filosofía, filosofía barminan es liquidar a la gente, claro que eso no se va a respetar, claro que eso no es digno de, tenemos nosotros nuestra Torah que nos indica, pero la Torah misma te indica que debes de aprender a respetar la idea del otro ¿saben por qué se destruyó el segundo Betamigdash? se destruyó porque realmente escuchen Rabotay Sinat Hainam lo que muchos ya han escuchado durante tantos años ¿de dónde viene Sinat Hainam el odio en vano? porque no respetas la forma de pensar del otro porque no respetas el sentimiento del otro como el otro no camina como tú quieres como el otro no camina como tú piensas empieza a haber una separación como el otro no aceptó lo que tú pensabas que él iba a aceptar, ¿cómo? hemos sido amigos tantos años hemos sido pareja tantos años y ahora como así decimos aquí en México me volteas la cara la respuesta es no te volteó la cara entiende él diferente, comprende él diferente, tiene una forma diferente de pensar, ¿por qué no la vas a respetar? ¿Por qué no la vas a honrar? ¿Por qué no le vas a dar valor? Eso rabotay es el secreto que Bilam vio en el pueblo de Israel en esa época. Obviamente pasaron muchos años y desgraciadamente esas casas se destruyeron, esa filosofía de casa se destruyó, pero Bilam alabó y entendió la privacidad de cada uno, la luz que cada uno debe de representar, la forma de ser que cada uno es. Increíble, Yehudá, zahar Zebulún, Binjamín. Por otro lado, hoy en día, como todos somos, que cada persona tiene su forma de ser, qué bonito es eh, de alguna manera respetar y entender que hay formas diferentes como cada uno es en la vida y eso darle hermandad. ¿Saben qué significa shalom? Eso es shalom. Shalom es cuando una persona... Shalom no significa que yo viva como tú vives y que tú vivas como yo vivo, sino shalom significa que cada persona entiende la forma como es cada uno y pone esos límites y respeta el derecho ajeno y también la forma de pensar ¡Qué tan increíble es la forma de pensar! Cada uno tiene una forma de pensar y hay que aprender a respetarla. Y la verdad, créanmelo, créanmelo, queridos hermanos, conforme más respetemos la forma de uno, la personalidad de uno, la forma de pensar de uno, va a haber más shalom, ¿Saben qué espera la gente? En español decimos que me respeten. ¿Qué significa que me respeten? que te valoren, que realmente te den un valor como tú eres y que te den valor a lo que tú piensas. Y yo debo de entender también que no todo lo que yo pienso así se va a llevar a cabo, pero sé que alguien entiende y debo de entender que hay veces nos debemos de alinear para que las cosas puedan caminar pero así camina y entonces empieza a ver muy bonito cuánto la gente le gusta que no lo critiquen sino todo lo contrario que me entiendan y quiero decir algo muy muy importante muy muy importante hace muchos hace muchos años estaba platicando con una persona sobre un tema en pareja principalmente hay que saber queridos hermanos ¿Tú te casas con una figura o te casas con lo que es Él? ¿Qué significa la figura? Hay gente que se casa por lo que Él representa. Como Él es rico, como Él es un gran empresario, como Él es una persona artista, etc. Él se casa con la figura. Pero llegan momentos que si esa figura se va... Entonces se desvanece todo. ¿Entonces con quién te casaste? ¿Te casaste nada más con la figura? Y si esa figura terminó, terminó todo, queridos hermanos. Hay que aprender a amar, no a la figura, amar a quien es él y valorar quién es él. Y bajo esto quiero darles una cuarta explicación. La primera la de Rashi, la discreción la parte íntima, la privacidad, la segunda, la personalidad de cada uno, la tercera, la forma de pensar, las opiniones de cada uno. Escuche la cuarta que es muy bella también, muy muy bella. Dice el el el, el Magid Midubna dice algo fanta- perdón, el Shemto dice algo fantástico. ¿Por qué está escrito cabaña y mishkan? Algo fijo establecido. ¿Por qué no me dice tobo o Jaleja Yacob? Una, ya, ¿para qué me lo repiten diferentes términos? Uno pasajero y el otro establecido. Es más, ¿por qué en el pasajero me utilizó el nombre Yacob y en el fijo me puso el nombre Israel? Dice el Baal Shemto algo maravilloso, lo voy a explicar increíble Rabotay, de veras increíble. Hay gente que es casa fija. ¿Saben qué significa casa fija? Una persona que es estable en su forma de ser, una persona que realmente sus ideales están firmes, no se va moviendo bajo las olas del mundo no está mirando lo que cada uno hace Él está establecido Él está firme y sobre Él está escrito el nombre Israel ¿sabían? ¿qué es Israel? Israel viene de la palabra zar Israel viene de la palabra que una persona es ministro la palabra Israel si la dividen también refleja las palabras li-rosh Israel son letras que son Li-Rosh, o sea que él se comporta como una cabeza. Él es una cabeza, realmente es una cabeza. Es una persona fuerte, es una persona que no se deja influenciar, es una persona que los ideales los tiene claros. Queridos hermanos, dice el Baalshemto, así hay mucha gente que realmente en la religión está firme, en la religión está bien basada en la religión no se mueve y es una cabeza establecida y Bil'am alaba Mishkenoteja Israel mira toda la gente que está firme podemos llegar a pensar que los quienes están firmes son los quienes son alabados delante de Dios pero los quienes no están tan firmes ya saben aquellos de que un poco sí, un poco no hay veces si se para hay veces no, hay veces se concentra, hay veces no, el que no está muy firme, ese se llama en hebreo o él quiere decir pasajero, él todavía no está firme y él es el Yaacob, ¿saben por qué es el Yaacob? ¿De dónde salió el nombre Yaacob? Que le agarró la mano, Yaacob, va a Kebesav, le agarró el talón de Esab. Cuando Esab salió, Jacob lo tenía agarrado. Esto significa una persona que no está firme. ¿Qué quiere decir no está firme? Él está mirando lo que hay en Esab y no dejar la modernidad de Esab y no dejar la cultura de Esab y no dejar la filosofía de Esab. Pero él está en su también en su parte digamos religiosa. Está en el CNIS. Come <coughs> casher y todo, pero quiere imitar la parte de ahí de Aesab. Lo sigue agarrando. Ese no está estable, eso no está firme. Pero quiero que sepan: dice el Baal Shem Tov, aunque él no está firme, es el primero que Bilam alabó. Matobu Ojaleha Yaako, aún ese ojel, aún esa cabaña pasajera. Aún esa cabaña que no está firme, la alabo. Aún esa cabaña que no está firme, la admiro. Aún esa cabaña que no está firme, la quiero, porque realmente es muy importante para mí. Dios no valora nada más a los quienes están firmes. Dios valora también a los que todavía están tambaleando, como nosotros, que de repente sí tenemos cabana en la tefilá, hay veces no tenemos cabana, hay veces las mitzvot ya vienen así como costumbre, hay veces nos concentramos, así es. Y Dios alaba y admira. Y Bilam dijo: Matovu o Aleja y ellas también son increíbles. Y sobre, sobre eso dijo el Baal Shem Tov, dijo algo muy especial. Dijo el Baal Shem Tov, Estamos viviendo en una era que realmente, ya desde aquella época, Él lo dice: No somos malachim, no somos ángeles allá arriba, no somos realmente aquellos que realmente me me faarino, maaritzi, me chema, No, estamos en esta vida con nuestros nisionot, con nuestras pruebas con nuestros contratiempos, con nuestra falta de estabilidad en muchas situaciones y con todo y eso delante de Dios, toda esa mitzvah que haces, todo ese tefilim que al fin y al cabo vienes, vienes y haces el esfuerzo y le echas ganas y tratas de superar y otra vez vuelves y otra vez, no estás estable pero le vuelves a echar ganas, eso para Dios es algo increíble, ¿a qué lo compara el tania a qué lo compara a una persona que está en el desierto y no hay comida, la comida que le traigan aunque no sea de calidad le va a saber muy bien, cuando hay falta lo que te traigan es bueno es como cuando tenemos esos vuelos largos, largos, largos. Esa comida de avión no te la vas a comer en tu casa, pero en el avión sí te la comes, porque esa comida es la que ahorita tengo, es la que, es la que realmente está en mis manos. Queridos hermanos, cada mitzvah que una persona hace, no tenemos idea, el valor, el valor delante de Boreolam. No debemos despreciar a ningún Yehudí. Debemos de valorar lo que cada persona hace. Debemos de dar un sentimiento. ¿Cuánto delante de Boreolam, esa tefilá, vamos a llamarle pobre en concentración, cuánto vale delante de Boreolam? Obviamente hay que superar. Obviamente hay que levantar. Pero debemos de saber que delante de Boreolam tiene un valor muy especial. Por eso nunca compares una ventana frente a la otra. Nunca, nunca la compares, porque tú no tienes idea, según el esfuerzo de cada uno, según el punto y las pruebas que él está parado, cuánto tal vez su mitzvah, su tefilá, tiene un valor mayor a la tuya. Nunca pongas una ventana frente a la otra. Matovu o aleja ya a que no Israel. Y por último, queridos hermanos, por última explicación, hay algo maravilloso. Maravilloso, que encontré y, y de veras tiene un mensaje increíble. Hay dos puertas, una la que tú tienes y una la que Dios tiene. Tú me debes de abrir una puerta chiquita. Haz el esfuerzo, ábreme una puerta chiquita y Dios te va a abrir una puerta enorme. dice nuestros sabios. Pitjuli petach que pit el mahat ábreme una puerta como la puerta de como el, como, como el orificio de, una, de un agujero de, un, de una aguja y yo te voy a abrir una puerta enorme mi puerta dice Dios no es igual que la tuya yo no te pido que tú me abras una puerta como la que yo te abro tú ábreme una puerta chica y yo te voy a abrir una puerta enorme 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 Rabotay no tenemos idea Dios sabe que no somos malajim, Dios sabe que no somos ángeles y Dios lo que nos está pidiendo es un esfuerzo y ese esfuerzo para ti es mucho, pero puede ser que en definición es así chiquitito, pero para ti es mucho y esa puerta que tú le abriste a Dios no tienes idea a dónde puede llegar y esa puerta, cuánto Dios te puede abrir esa puerta por la tuya, por eso queridos hermanos, cuando hay muchas situaciones difíciles en la vida, Dios pide una pequeña puerta y no sabemos cuánta puerta Dios te va a abrir. Esa puerta puede ser, voy a decir de aquí en adelante la verajada Sheriyah a Adam, pero sin fallar. O voy a hacer esta mitzvah, pero sin fallar. Que tal vez yo ya la tengo, pero para él es un esfuerzo enorme. Y ese esfuerzo que él tiene, no tiene ni idea la puerta tan grande que le van a abrir. Recordemos Rabotai. La, valor, la valorización de Bil'am, la impresión de Bil'am en tu parte íntima, en tu parte particular, en tu luz, en tu forma de ser, en tu forma de pensar, en, en aunque eres pasajero y todavía no estás, no estás establecido, ¿cuánto vales en los ojos de Dios?, y como Boreolam dice mi puerta y la tuya no están una frente a la otra no es la misma, tú ábreme una pequeña y yo te voy a abrir una grande y una enorme que apreciemos lo que somos Rabotay, que apreciemos la luz que somos todos somos Yehudim y todos tenemos una luz delante de Hashem Baraj. enorme, enorme no tienen idea cuánto Dios nos quiere cuánto Dios nos ama cuánto Dios nos aprecia a cada uno. Dios no aprecia el grupo. Dios aprecia el particular de cada uno de ellos que obviamente unidos formamos lo que somos hasta el día de hoy a Israel. Que Dios nos mande pronto el consuelo entero que va a ser cuando llegue el Mashiach Zitkenu, bimerav ameno, amén de amén. Un beso a todos.
1: Amén de amén. Espectacular y brillante como siempre, Javier con la hermosa clase que llena el alma muy muy bonita con frases que salieron espectaculares que quiero leer porque dejan mucho mensaje como dejó esta clase y son las siguientes dicen las frases gracias a nuestra querida socia dice lo más valioso en un judí es lo que no se ve sus pensamientos, sus acciones su relación con Hashem y con sus semejantes y la segunda Dice acá algo muy bonito. Dice: Un segundo, por favor. Se me perdió por aquí, perdónenme. Dice: cada persona tiene su personalidad, porque cada uno tiene su objetivo. No te compares con nadie y da lo mejor de ti. Aham Yacob Nakash. Preciosas frases de mucha enseñanza. Una clase espectacular. Me escriben y me dicen: Aham su dulzura, su manera de transmitir nos llega al corazón y a la Nesamá, gracias por una clase tan bonita y por enseñarnos a no compararnos con el otro, sino ver todo lo bueno que tenemos, gracias por estos consejos y por esta clase tan espectacular, a Jami Yacob desde Argentina quiero decirle que cada que lo escucho me gusta más, su explosividad dice aquí y su motivación para transmitir la Torah, me encanta y la llevo a cabo. Muchas gracias, Jami Yacob. Dice aquí de Colombia, Jami Yacob, no nada más su clase me encanta, sino desde la apertura del mismo le toda. Desde ahí ya me empiezo a sentir con alegría. Gracias por una clase más y por ser. Dice, eh, qué bonito, Shur, me piden la cartelera, con mucho gusto. Le recuerdo que mañana iba a estar joven Benjamu, pero cambió para el jueves. Mañana está.